0: kommt man wieder neu drauf, dass es immer wieder neue Tücken sind, die einen irgendwie aus dem Konzept bringen könnten. Ja gut, ich habe jetzt die Ehre, im neuen Jahr die erste Predigt zu halten und obwohl ich das Thema schon vorher gewusst habe, ist ja immer das neue Jahr so eine Zeit, wo man sich was vornimmt, neue Vorsätze hat. Es ist auch oft in der Gemeinde so, dass da Prophezeiungen sind, dass einfach so gesagt wird, was wird Gott tun. Das haben wir ja alles erlebt und auch wir sagen da oft, was nehme ich mir denn vor fürs neue Jahr. Und oft sind es einfache Dinge, die wir uns vornehmen. Oft haben die aber auch tiefere Wurzeln, diese Dinge. Und wir merken dann sehr schnell, dass wir diese, Vorwer also diese Vorsätze oft verwerfen müssen. Das geht eine Zeit lang gut, aber dann stecken wir es wieder weg. Es ja? mag dann nicht so tragisch sein, wenn die jetzt offensichtlich nicht so belasten, aber es gibt Dinge, die, die sehr tief sitzen, die wir oft schon Jahre und Jahrzehnte mit uns rumtragen und die sind dann nicht so leicht weg, wenn man sich das auch noch so sehr vornimmt, weil da eine andere Jahreszahl ist. Das ist immer ein Neuanfang und ich sage auch immer zum Beispiel, wenn ein Schuljahr neu losgeht zu meinen Schülern, und man merkt also richtig, sie nehmen sich wirklich was vor. Ja, sie wollen anders sein. Und jeder haben sie neue Hefte. Und dann schreiben sie alles extrem sauber. Und ich sage immer, mach nicht mehr, als du einhalten kannst. Und sie schreiben dann vielleicht in der ersten Ex auch noch ein Einser. Aber wenn dann Zeit ins Land zieht, ja, dann merken sie, ich bin der Alte geblieben. Und es fängt dann wieder an mit diesen Dingen, die man seit Jahren oft vor sich herträgt und sich einfach nicht ändern. Und da gibt es so einen Spruch, nämlich über einen Vorsatz und der heißt, der gute Vorsatz ist wie ein Pferd, das oft gesattelt, aber selten geritten wird. Ja, und wir wollen heute mal dieser, diesem Spruch nachgehen und fragen, woran liegt es denn eigentlich? Woran liegt es denn, dass wir manchmal scheitern? dass wir Dinge einfach nicht in den Griff kriegen. Ja. Und dann wollen wir in dem zweiten Teil darauf eingehen, wie was sagt Gott oder was gibt die Bibel uns für Werkzeuge an die Hand, um diesem Problem beizukommen. Und du kannst jetzt, wenn es jetzt dann losgeht, irgendein Ding nehmen, was dich belastet, irgendein Problem, Problemchen, ich sage immer Essen, weil weil man einfach irgendwas rausgreift, aber es soll nicht dieses Thema an sich sein, sondern es soll nur ein Beispiel sein, dass wir das irgendetwas ersetzen, aber du weißt selber, was genau triggert dich, was genau trifft dich. Also ich habe mir die äh, Frage gestellt, woran liegt es, aber wie komme ich da eigentlich drauf? Es gibt in Römer 8, ja, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch lebten, Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und diesen da herausgehobenen Satz, den haben wir gehört vor einigen Wochen in der Predigt, hat in der Kostas einmal erwähnt, in einem Zusammenhang. Und das war genau der Satz, der mich getroffen hat, obwohl ich ihn schon so oft gelesen habe. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Und der hat mich bewegt und bewegt mich immer noch, weil die Frage dahinter steht, muss ich jetzt sterben, denn ich weiß doch noch, wo ich nach dem Fleisch lebe. Und ich wusste sofort, als ich das gelesen habe, du musst dich mit diesen Dingen beschäftigen und das wird die Predigt sein. Ja? Und warum ist das so wichtig und warum trifft einen das so? Weil dieser Satz an Christen geschrieben ist. Denn wir lesen danach, wenn ihr aber durch den Geist, es kann ja nur einer sein, der erwägt es. Es liegt also an uns. Ja? Wir haben es in der Hand. Und das bewegt mich. Und es bewegt mich auch deswegen, weil ich mir auch so vieles vorgenommen habe und immer wieder gescheitert bin. Ja? Und vieles, an vieles gewöhnt man sich dran. und Man hört dann, man hört dann einfach nicht mehr hin und doch, reißt es einen immer wieder auf, reißt mich immer wieder auf. Und ich kann sagen, ich habe neu zu lernen, neu zu, danach zu trachten, nicht sterben zu müssen. Denn das möchte ich nicht. Also gehe ich jetzt einmal drei Fragen nach, die uns interessieren könnten. Warum? Können wir es manchmal nicht? Warum schaffen wir es nicht? Frage A: Liegt es am Fleisch? Da gibt es in Römer 8, Vers 7 bis 8 diese Stelle. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Ja, da geht es um Feindschaft gegen Gott. Fleischlich gesinnt sein. Ja. Das heißt, ich, ich, mein Sinn, mein Trachten ist dem Fleische nach. Natürlich nicht nur, natürlich nicht in allen Bereichen, aber vielleicht speziell in diesem, in diesem Bereich. Ja, Mache ich das, was mein Fleisch sagt? Und das bedeutet Feindschaft gegen Gott. Ja? Und warum wird auch erklärt? Weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Und dann kommt nochmal ein Nachsatz, denn es kann es nicht. Ja? Also, und da muss man sich natürlich fragen, ist jetzt, der, ist jetzt der Körper der Feind Gottes? Er hat mich doch geschaffen mit diesem Körper. Ist dieses Fleisch jetzt wirklich der Feind ja, an sich? Da muss man genau hinschauen, es steht da nämlich, denn fleischlich Gesinn sein ist Feindschaft gegen Gott. Also, er hat mich mit diesem Körper geschaffen, der zwar geschwächt ist, das erfahren wir dann noch, aber... Mein Sinn, das heißt, es muss irgendeine andere Instanz geben in mir, die Einfluss hat auf, auf, diesen, auf diesen Körper, auf dieses Fleisch. Und wenn dieser Sinn ja, nach diesem Fleisch geht, ja, dann... Bedeutet, es Feindschaft wieder Gott. Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, und zwar in Römer 8, Vers 3 bis 5. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Basis, darum kommen wir am Anfang Stellen, danach geht es aber ins Praktische. Dauert nur 5 bis 10 Minuten, und dann kommen wir in die praktische Umsetzung. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Erste Erklärung. Das Gesetz, das Gesetz war nicht allmächtig. Wir wissen, das Gesetz ist gut. Aber es war dem Gesetz nicht unmöglich, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Ja, das Gesetz war geschwächt. Es steht da nicht, wir waren geschwächt, sondern weil es, also das Gesetz, durch das Fleisch geschwächt war. Jetzt muss ich mir muss ich mich natürlich fragen, ja wieso ist das Gesetz durch das Fleisch geschwächt? Das Gesetz ist doch von Gott und das Gesetz ist doch gut. Das hat er doch die Mose gegeben auf diesen Steintafeln. Und das ist doch was Gutes. Und doch steht da, es ist durch das Fleisch geschwächt. Warum? Wenn, wenn ich sage, du sollst nicht stehlen, ja, dann ist es natürlich gut. Aber es birgt natürlich automatisch Gefa die, äh, die Gefahr, dass ich es doch tue. Also immer wenn ich etwas fordere, wenn ich etwas sage, du sollst, du darfst nicht, heißt es immer auch, dass ich es aber könnte. Wie könnte ich es aber? Durchs Fleisch. Also erkennen wir, dass das Fleisch es macht, dass das Gesetz nicht einzuhalten ist. Aber es steht dann, das tat Gott. Was tat er? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Natürlich sind das Wahrheiten, die wir alle schon hundertmal gehört haben. Und doch ist es immer interessant. Wo trifft diese Stelle, wo trifft diese Wahrheit meine, meine Realität? Und was erfahre ich da? Ich erfahre, Gott hat also etwas getan. Also weil es so war, weil dieses Gesetz durch das Fleisch geschwächt war, tat Gott etwas. Er sandte sich selber in der Gestalt des sündigen Fleisches. Ja, und verdammte diese Sünde in Fleisch. Verdammen heißt, stark verurteilen. Auf einen Punkt konzentrieren und dort stark verurteilen. Also auf den Punkt Jesu Körper, Körperlichkeit. Und jetzt ist es verurteilt worden. Jetzt ist er, äh, das ganze Fleisch gemartert worden. Das tat er. Gut, sagen wir. Das wissen wir irgendwo. Ja? Und, äh, und um der Sünde willen. Denn es gibt ja... Wir tun die Sünden im Fleisch, aber es gibt ja auch eine andere Stelle, das ist aber jetzt ein anderes Thema, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Ja, Darum heißt es da, um des Fleisches willen und um das Sünde willen. Ja, hat, er, hat er diese Sünde gebannt in diesen Körper Jesu und hat ihn verurteilt und hat diesen Körper sterben lassen. Und jetzt heißt es, warum denn? Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Also du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, nicht begehren und so weiter. Ja. Da soll jetzt irgendetwas erfüllt werden. Nämlich, die in uns, in uns erfüllt werde. Ich meine, klar ist es vielleicht, dass wir sagen, in Jesus ist es erfüllt worden. Ja. Gott hat in Jesus das verkörpert und dann auch verurteilt. Jesu Körper wurde bestraft. Aber warum heißt da in uns? Warum trifft nicht das? Ja, weil, da steht, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln. Die dieser Relativsatz, welche wir nun nicht in den, im Fleisch wandeln. Wir sind also so beschaffen, dass wir nicht in diesem Fleisch wandeln, durch diese Tat Jesu, ja, sondern nach dem Geist. So, und wenn ich das jetzt das erste Mal hören würde, würde ich mich fragen, äh, warum... Ja, ich erkenne das schon als Wahrheit. Ja. Das, ich, ich glaube schon, dass Jesus da gestorben ist für meine Sünden und trotzdem verstehe nie, was das mit mir zu tun hat. Warum wandle ich jetzt im Geist? Ich bin doch immer noch, ich habe doch immer noch diesen Körper habe immer noch meine Vergangenheit, mache immer noch vielleicht die eine oder andere Sünde. Und warum trifft mich das jetzt? Ja, das bedarf einer Erklärung. Also, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Also Jesus ist gestorben. Im Fleisch ist die Sünde gebannt worden und äh, verurteilt worden. Ja, auf dass wir nicht nach dem Fleisch leben müssen. So lese ich das raus. Dass wir nicht gesinnt sind. Dass unser Trachten, unser Sinn, unser Herz nicht nach diesen Dingen ist, sondern nach Gottes Geistes. Und das bewirkt dann immer so diese Frage, ja, das stimmt schon alles und warum mache ich das dann aber? Ja, also, was für ein Fazit ziehen wir? Das Fleisch ist nicht schuld, da es aus eigener Kraft überhaupt nicht ziehen kann. Du, wenn du also fragst, liegt es am Fleisch, dass du dieses Problem nicht lösen kannst, dass du, dies, dass du immer wieder das Essen erfangst, dann kannst du zu dir selber sagen, ich weiß... Ja, das Fleisch kann das überhaupt nicht. Auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Ja, und ich weiß, dass es manche gibt, die es im Fleisch schaffen. Und ich weiß, dass es manche gibt, die, im, die mit eisernem Willen ja, ihr Fleisch beherrschen. Schön, wenn du das kannst. Aber oft einmal wird das dann zur Lebensaufgabe. Ja, wir haben ja heute gehört mit diesem Laufenden. Oft einmal muss ich mein, meinen Fokus so konzentrieren, auf das. ich darf ja nicht essen, ich muss da so vorsichtig sein, wenn ich es. das ganze Leben lang. Und dann schaffe ich es vielleicht. Das ist toll, wenn du das schaffst, aber, aber geistlich ist es nicht. Du, du beherrschst dein Fleisch. Und wenn du aber zu dem Punkt kommst, dass du sagst, ich kann es ich einfach nicht, ja, dann darfst du auch wissen, also am Fleisch liegt es nicht, denn Gottes Wort sagt, das Fleisch kann das nicht, es vermag es nicht. Also müssen wir uns weiter fragen. Woran liegt es dann? Liegt es am Mangel an Erkenntnis? Und da gibt es diese Stelle aus Hosea 4, Vers 6. Ja, wir fragen uns vielleicht, erkenne ich den Willen Gottes zu wenig? Ist es vielleicht das, dass ich es nicht in den Griff rege ja. Da, da heißt es, äh, zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Da geht es im Hosea zwar um den Priester, ja. Du, wenn du aber da weiterliest, siehst du, dass da all diese äh, Dinge kommen, wie Götzendienerei, Hurerei und so weiter. Da wird in, intensiv beschrieben, wie das Volk dann entartet. Aber unser, unser Zusammenhang, was hat es mit unserem Zusammenhang zu tun? Wir fragen uns ja, liegt es an der Erkenntnis? Was soll ich also erkennen? Erkenne ich nicht, was Gottes Wille ist? Erkenne ich nicht, wo dieses mein Handeln hinführt? Bin ich mir der Folgen meines Handelns wirklich nicht bewusst? Und wir gehen der Frage nach, wir wollen der Frage biblisch nachgehen. Liegt es an der Erkenntnis? Erkennen wir es nicht. Und darum kriegen wir es nicht in den Griff. Und da sage ich jetzt einmal, ja, vielleicht am Anfang. Wenn wir zum Glauben kommen, ja, erfahren wir ja viel Zeugnisse, können wir vieles ablegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dass ich am Anfang meines Glaubenslebens nicht alles erkenne. Ja? Es bedarf einer gewissen Zeit, bis der Geist mir immer neue Wahrheiten offenbart. Also würde ich sagen, am Anfang vielleicht ja. Aber umso mehr wir in unserem Glaubensleben voranschreiten, umso weniger kann ich eigentlich sagen, es liegt an der Erkenntnis. Ja? Es heißt da, weil du die Erkenntnis verworfen hast. Das heißt, der Priester erkennt also wohl, er erkennt wohl, aber er verwirft es. Also frage ich mich, was heißt denn eigentlich verwerfen, wenn ich etwas verwerfe und jetzt kannst du das wieder einsetzen, warum verwerfe ich? Verwerfen tue ich es dann, wenn ich es zwar erkenne, aber es für mich nicht persönlich wichtig ist. Und dabei ist es egal, ob, ob das deswegen nicht wichtig ist, weil ich es nicht einhalten kann. Das ist wurscht. Wenn du in de an dem Punkt kommst, dass du es verwirfst, sagst du zu dir selber, mir ist es nicht so wichtig. Und so war es bei diesem Priester damals in Hosea. Ja? Weil du aber wohl erkanntest, könnte da auch stehen, ja? es du aber trotzdem verwarfst, ja, so will ich auch dich verwerfen. Ja? Und jetzt müssen wir uns natürlich auch fragen, warum ist es denn nicht wichtig? Wenn wir uns diesem Problem beikommen wollen, das ist jetzt jeder hoffentlich, oder vielleicht trifft es sich auch nicht, aber ich nehme mal an, es ist schon so, dass irgendwo ist man da getriggert. Wo, warum verwerfe ich das, warum ist das eigentlich nicht wichtig? Und da habe ich mir so Antworten überlegt, was man da oft sagt. Und vielleicht finden wir uns da wieder und vielleicht erkennen wir da diese Masche. Der eine sagt, weil das Bedürfnis, meinen Wunsch zu befriedigen, im Moment zu groß ist. Ich würde mal sagen, so das ist der ehrliche, ich muss einfach. Ja, das ist mir jetzt wichtig und dadurch verwerfe ich, dass ich mir einst vorgenommen habe, ich muss mein Essensproblem, das ich seit 20 Jahren habe in Griff kriegen. Ich nehme jetzt bewusst harmloses Beispiel. Es gibt natürlich noch, noch andere Hämmer. Der andere sagt wieder, weil ich mich damit von meinen Problemen ablenken kann. Der erkennt also, ich, es ist irgendwo anders liegt es eigentlich, aber ich kann mich ablenken und denke dann nicht dran. Wieder ein anderer sagt, weil ich mich danach gut fühle und die negativen Konsequenzen im Moment ausblenden kann. Der sieht also, der denkt an das später, der sagt, ich brauche aber jetzt ein gutes Gefühl, ja? Und immer wenn ich dann esse, fühle ich mich gut. Und die Konsequenzen blende ich in dem Moment aus. Oder jemand sagt vielleicht, weil ich die Wahrheit durchaus erkenne und da, daher in der Lage bin, jederzeit die Sünde zu unterlassen, wenn ich um Vergebung bitte. Hört sich christlich an. Ne? Aber wir wissen natürlich falsch, denn wir haben gelesen, das Fleisch vermag es überhaupt nicht. Natürlich ist es wichtig, um die Sünden zu vergeben. Aber ich sage mal, der, der da noch ist, der sagt, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Ja, Jesus, damit ist alles okay. Natürlich ist es geistlich gesehen so. Aber es hat mit meiner, mit meiner Befreiung nichts zu tun. Oder jemand könnte sagen, weil ich gerettet bin und Christus all meine Sünden bereits getilgt hat. Noch christlicher. Ja, alles ist bei Christus. Ist vorbei schon. Oder aber, vielleicht, es gibt noch mehr, das ist eine ja nicht vollständig jetzt, ja. weil ich tief in mir einen Mangel verspüre, der manchmal so groß ist, dass ich ihn anders nicht stillen kann. Der ist schon ein bisschen weiter. Ja. Der sagt, in mir ist da etwas, ich kann es aber nicht benennen, ich kann das nicht orten. Aber ich weiß, dass der Mangel so groß wird, dass ich einfach essen muss, weil es dann mir wieder besser geht, weil ich, weil ich ihn anders nicht stehen Ich habe keine Methode. Ja, wie ich dem anders beikommen kann. Fazit, sind wir also das Fazit? Liegt es an der Erkenntnis? Ich sage, der Mangel an Erkenntnis ist nicht schuld, dass ich die Sünde im Fleisch nicht bekämpfen kann. Es gibt zwar, ja, es gibt zwar, man, wenn man näher nachfragt, welche Erkenntnis ist da gemeint? Ich glaube, es geht zunächst mal darum, erkenne ich Gottes Willen? Ja, erkenne ich Gottes Willen, erkenne ich, dass mein fleischliches Handeln in dieser Sache im, Gegen, im Widerspruch steht zu Gottes Wort. Das ist Erkenntnis. Und mit, mit dem äh, Lesen des Wortes Gottes nimmt der Glaube zu, nimmt die Erkenntnis zu. Und dadurch, glaube ich, können wir einschätzen, was der Wille Gottes ist. Und wir, wir können das nicht so ohne weiteres drauf äh, schieben, dass, dass wir da zu wenig erkennen. Wo ich Ja sage, ist, ich erkenne vielleicht den Willen bezüglich der Konsequenzen. Aber oft einmal ist mir der Weg versperrt zu diesem Ursprung. Wo hat es angefangen? Wo, wo, wo kommt es eigentlich her? Stellen wir uns also eine letzte Frage. Liegt es an meinem persönlichen Willen? Will ich es vielleicht zu so wenig? Und dann kommt immer dieser Satz. Ja, du, das, das Endergebnis willst du schon zum Nulltarif. Aber diese vielen kleinen Schrittchen, die dorthin führen, aber den Weg, den lehnst du ab. Ihr Leben, so ohne weiteres lasse ich mich nicht abspeisen. Ja? Das ist durchaus Wille. Ja? Also so ohne weiteres kann man, kann man das nicht anführen, um dann zu sagen, du hast aber zu wenig Willen. Stellen wir uns, stellen wir uns vor, wir wollen also irgendjemand will Klavier spielen. Ja? dann hat es ja eine Ursache. Also er hat schon vieles gehört oder kennt jemand oder hat es gesehen und kommt jetzt zu seinem Entschluss, ich möchte Klavier spielen. Dann ist der Wille da, der muss reichen. Ja? Wer will schon stundenlang aber üben? Ja? Niemand will das und niemand bitte verwerfe den und sage, wenn du Klavier spielen musst, musst du auch üben, wollen. nein, muss er nicht. Und niemand will jahrelang in einen Klavierunterricht gehen. Und darum lasse ich mir ja nicht abschweißen mit jemandem. Ja, wenn du das nicht willst, dann willst du Klavier spielen. Doch, will ich schon. Will ich. Ich nehme in Kauf, ich nehme in Kauf, dass ich dafür üben muss und dass ich dafür jahrelang zu, zu irgendeiner Klavierlehrerin gehen muss. Aber an meinem Willen, bitte halte ich fest, an meinem Willen, ich will das. Also muss der Wille reichen. Stimmt es also? Liegt es also am Willen? Schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Markus 14, 38. Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Ich gehe jetzt auf diese beiden unterstrichenen Begriffe Wachsam und Versuchung ein. Beten geht es nicht ein. Was ist also wachsam? Ja, da lesen wir immer nur den zweiten Teil, die Versuchung überwältigt mich. Mein Gott, nein, ich kann's, ist heute halt einfach so. Oder wir überlesen den ersten Teil. Ich bin eh wach, ja, wir beten ja eh. Aber was heißt eigentlich wachsam sein? Und ich habe mir was überlegt, wie würde ich wachsam definieren? Und das lese ich euch jetzt vor. Was ist in meinen Augen wachsam? Wenn ich Also wachsam heißt für mich vorbereitet sein. Ich bin vorbereitet. Nämlich, worauf denn? Auf Gefahren, auf be bestimmte Situationen, auf bestimmte Dinge, auf bestimmten Menschen, die wir jetzt begegnen. Ich bin aber auch vorbereitet auf bestimmte zukünftige Fälle. Das heißt, das, was ich jetzt erlebe, bereitet mich auch vor. Wie könnte der Feind zukünftig handeln. Und ich bin auch vorbereitet, indem ich vergangene Schwierigkeiten aufarbeite. Freunde, anders können wir nicht wachsam sein. Wenn ich immer nur sage, Herr Jesus, hilf. Und natürlich ist das Gebet immer richtig. Aber wir müssen schon anfangen, wenn wir merken, ich habe 10 und 20 und 30 Jahre ein Problem, wo liegt denn da die Wurzel? Sonst habe ich das zu, zu meinem Lebensende immer noch. Ja, wenn ich der Überzeugung bin, dass mich da etwas dran hindert. Und das heißt für mich wachsam sein. Wachsam heißt nicht nur im Moment ein anders schauen. Wachsam heißt, ich bin vorbereitet. Das, was ich aus meiner Vergangenheit an Strategien sozusagen parat habe, wende ich an jetzt in der Gegenwart und wo auch immer ich sie anwende, das bereitet mich so vor, macht mich fit auf das, wie die Versuchung auch zukünftig gestaltet sein könnte. So, und wenn ich das habe, wenn ich so vorbereitet bin, ja, dann bedeutet das, oder meint meiner Meinung nach diese Stelle, seid wachsam und betet. Also muss ich mir natürlich fragen, wann bin ich vorbereitet? Wie, wie geht denn das? Und ich habe mir wieder an Dinge überlegt, die da vielleicht uns helfen könnten, Details, die uns helfen könnten, bestimmte Fragen an dich oder an mich selber zu stellen, wo greife ich da an? Ja manchmal. Bestimmte Lebenserfahrungen lehren mich Verzicht. Es ist manchmal so, dass aufgrund deiner Lebenserfahrung, du weißt, ich muss einfach bestimmte Situationen vermeiden. Ja, Das weiß jeder. Und gerade wenn du ein Essensproblem hast, und gerade über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage, ist es manchmal wirklich wichtig, in irgendeiner Art und Weise Verzicht zu üben. Es ist aber ein schwacher Punkt. Das ist ein schwacher Punkt. Ja, aber es, manchmal ist es so. Weiter. Bewusst machen von besonderen Umständen, Dingen, Personen, die mich immer wieder daran hindern, meine Vorsätze, mein Problemchen zu vergessen. Die haben wir leider auch. Ja? Und es ist nicht immer nur das Fernsehen oder es sind nicht immer nur die Medien, die mich daran hindern. Oft suche ich mir weil ich dieser Strategie auf den Leim gehe, auch so ganz besonders so, so, so Dinge aus, ja, die mich daran hindern können, ja, indem ich einfach woanders hinlaufe. Ja, oder bestimmte Dinge wechsle, also dieser ofte Wechsel ja, zeigt manchmal, ich bin eigentlich gar nicht wirklich bereit, mich dem zu stellen, sondern lieber wechsle ich. Ja. Also ich mache mir bewusst, was für Umstände sind es denn, die mich daran hindern. Oder den Heiligen Geist bitten, Gefahren im Voraus aufzuzeigen. Kann ich machen. Herr, ja, Wenn ihr jetzt da hingeht, Heiliger Geist, zeig du mir, worauf ich aufpassen muss. Das sind ganz praktische Dinge und sind doch so wichtige Methoden, dem beizukommen. Oder den Heiligen Geist fragen, wo ich zum ersten Mal auf diese Schwierigkeiten gestoßen bin. Ja, auch die Möglichkeit habe ich. Wo zeigst du mir auf, wo, wo war das erste Mal, wo, wo das bei mir sich so geäußert hat? Oder den Heiligen Geist fragen, oder Gott fragen, oder Jesus fragen, ob Schuldverstrickungen oder Festlegungen durch andere in mein Leben gekommen sind. Ja, ich weiß, das sind jetzt diese so zu fragen. Aber wisst ihr, diese, diese so zu ist ja nicht irgendwie eine... eine Magic Black Box, ja, in der äh, da einer kommt und dann passiert da irgendwas und dann kommt der als veränderter Mensch raus. Sondern so, so ist eine Methode, Methode, Wahrheiten über mich dadurch rauszubekommen, dass ich direkt hintrete, Gott, Vater, Heiliger Geist, zeig du mir. Eben, dass ich nicht lang suchen muss, dass ich mich nicht auf die langen Lebenserfahrungen verlassen muss, dass ich mich nicht auf meinen Verstand verlassen muss, auf meine Erfahrungen. Ja, kann sowas helfen, ja, so, dass wir uns auch, auch Methoden nähern, die uns das ermöglichen. Oder den Heiligen Geist fragen, wo gewisse Mängel oder Entbehrungen in meiner Kindheit sich geäußert haben, die bisher nur betäubt wurden. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, warum mache ich es eigentlich. Betäube ich damit etwas? versperre ich mir selbst die Sicht auf, diese, auf dieses eigentliche Problem, weil ich etwas anderes darüber gelegt habe. Oder, bewusst machen, ob ich ähnliche Verhaltensmuster in meiner Familie beobachtet und als Lösung unbedacht übernommen habe. Auch das erfordert einen Einblick in sich selber. Ich muss mich dem stellen und sage, ja, mein, mein, mein Vater hat schon immer gegessen und mein Opa hat immer schon gegessen. Also, indem ich beobachte, erkenne ich, wo habe ich die gleichen Verhaltensweisen, die ich eigentlich, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich da jetzt immer zum Essen anfange. Ich merke nur, es ist so und ich merke, dass in meiner Familie oder in meinem größeren Umfeld das auch immer so gemacht wird. Das ist eine Strategie. Ja? Jetzt müssen wir aber sagen, okay, was passiert denn dann, wenn wir das nicht tun? Dann werden wir überwältigt, heißt das. Und auch es ist ein interessantes Wort überwältigen einmal genauer zu betrachten. Was, was heißt denn eigentlich überwältigen? Ja? Und da steht, überwältigen heißt, im Kampf besiegen, das ist die eine Bedeutung, dafür sorgen, dass ich, dass ich mich nicht mehr wehren kann. Also, was ist da jetzt gleich wieder? Wie, wie heißt diese Stelle gleich wieder? Also nicht, es steht nicht, Satan überwältigt mich, sondern die Versuchung überwältigt mich. Also, das, was da ist, der Gegenstand, das Ding, sage ich mal, dieses, wenn ich das fokussiere, dieses, dieses bestimmte Ding, ja, das überwältigt mich. Es besiegt mich im Kampf, dass ich da niederliege. Und wenn ich mir das einmal bildlich vorstelle, was passiert da eigentlich? Da, da stehe ich da, ich liege jetzt, sage ich mal, flach, habe meine Hände ausgebreitet und bin, bin überwältigt, kann mich nicht mehr wehren ich bin aber immer noch der Alte, ich weiß, dass ich einst die Vorsätze hatte, ich weiß, dass ich gescheitert bin, weiß aber genauso gut, was gut und böse ist, und weiß, dass ich das eigentlich nicht will. Das macht die Versuchung. Das macht nicht Satan. Das macht die Versuchung, überwältigt mich da, steht da. Und dann heißt es noch, auf der anderen Seite, mit einer solchen Intensität ergreifen, dass die betreffende Person sich der Wirkung nicht entziehen kann. Das heißt es auch noch. Stell dir vor, dieses Ding. Und das hat eine so starke Wirkung auf dich. Dass du, dass du dir gar nicht bewusst bist, dass du da was Schlimmes machst. Es, es hat eine solche Anziehung, dass in dem Moment gibst du dich dieser Versuchung hin. Und merkst vielleicht gar nicht, dass du überwältigt wurdest. Das wird dir erst später bewusst. Das bedeutet eigentlich überwältigen. Ich habe mal hingeschrieben... Ich liege da nieder, bin aber trotzdem mir meiner guten Vorsätze bewusst und erkenne, dass es für ein Dagegenhalten aber zu spät ist. Oder die Wirkung, Verlockung, Lust so groß ist, dass ich beginne, mich meinem Laster hinzugeben. Und diese, diese zwei Pole, ja, diese auf der einen Seite die Versuchung, auf der anderen Seite seid wachsam, muss ich ins Visier nehmen, ja. Dieses, dieser, dieser Wille, dieser, dieses, dieser Punkt, ich, ich muss wachsam sein, ich muss hier vorbereitet sein. Ja? Ich muss an mir schon gearbeitet haben. Ich muss arbeiten, ich muss zukünftig arbeiten, ich muss aber auch schon gearbeitet haben, ja? damit ich fit bin. Für alle Versuchungen, die da kommen werden. Was ist also unser Fazit? Der Wille kommt aus der Erkenntnis Gottes und wird durch den Heiligen Geist bestärkt und bestätigt. Der Körper aber schwächt diesen Willen, weil aus dem Fleisch heraus dieser Wille nicht einzuhalten ist. Es liegt also auch nicht am Willen an sich, sondern aus der Einheit von Körper, Seele und Geist, die nicht immer zusammenarbeiten. Also, welche fassen wir zusammen? Wenn wir uns ehrlich diesem Problem nähern wollen und uns fragen, was ist schuld, dass wir das nicht schaffen? Dann können wir nicht sagen, das Fleisch ist es, wir wissen, das Fleisch kann es nicht. Die Erkenntnis Gottes, die Gottes nimmt zu, nimmt zu, an der liegt es nur sehr bedingt, dass ich, wenn ich wirklich Dinge noch nicht erkannt habe, aber in der Regel liegt es auch daran nicht. Und mein persönlicher Wille ist stark genug, denn es steht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Welche Antwort finden wir? Denn? Wie kriegen wir es jetzt in den Griff? Es muss ja irgendwas ge geben, und wir ahnen schon, was es ist. Es ist diese Einheit. Es ist dieses Körper, Seele und Geist. Da funktioniert irgendwas nicht. Ja? So, und jetzt müssen wir jetzt zur Lösung kommen, müssen zur Praxis kommen. Wie können wir also unsere Vorsätze kraftvoll umsetzen? Das ist diese Überschrift für diese Predigt eigentlich. Und jetzt bitte ich noch einmal diese Römerstelle 8, 11. Ja. So, und jetzt habe ich, jetzt haben wir die gleiche Stelle nochmal. Ich habe euch am Anfang gesagt, es war diese Stelle, die mich so bewegt hat, wenn ihr aber fleischlich gesinnt seid, oder was, äh, ich komme gar nicht mit. So werdet so werdet ihr sterben müssen. Und wenn ich nicht sterben will, dann untersuche ich, liegt es an meinem Willen, liegt es an der Erkenntnis, liegt es am Fleisch. Und wenn es daran nicht liegt, was kann ich tun? Ja, und jetzt lesen wir die, die, die gleiche Stelle wieder und tun so, als wenn das, was jetzt schwarz war, nicht schwarz wäre. Und dann liest sich das so. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Hey, was steht da? Es steht nicht, also es steht nicht, ja, wir werden dann zwar sterben, weil das Fleisch stirbt ja dann und dann irgendwann in der Zukunft. Nee, 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 nee. Es steht da, wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Lebendig. Auf dass sie nicht tot sind, so wie das Gesetz in dieser Stelle es gerade vorhin erfordert hat. So dass wir nicht abgeschoben, sind. So unsere sterblichen Leiber, hey, unser Körper ist das. Unsere sterblichen, es steht da sterblichen Leiber, die werden lebendig gemacht. Hey, wenn ein Leib sterblich ist, ja dann kann es unmöglich diese Stelle sein. Unsere sterblichen Leiber, also unsere Leiber, die später sowieso sterben, werden lebendig durch dies. Und zwar, wodurch denn? Ja? Nämlich durch seinen Geist, der in euch wohnt. Erinnert euch nochmal an die erste Stelle, wo das ganz aufgedröselt war mit dem, mit der, mit dem äh, 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 Kreuz im Fleisch. Ja? Genau das steht da. Machen durch seinen Geist, der in euch wohnt, so sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Wenn ihr aber den durch den Geist die Taten des Leibes tötet, und jetzt kommt so werdet ihr leben. Und jetzt kommt dies genau diese Stelle, die Glauben freisetzt, Freunde. Alles, was ich bisher erreicht habe und alles, was bei mir nimmer ist, habe ich nur durch den Glauben geschafft, nur durch durch den Glauben, durch, durch diesen Umstand ja, hat in mir so viel bewegt, dass der Glaube das alles angekurbelt hat. Nämlich was? Wir müssen uns fragen, wessen Geist ist das? Das ist der Geist Gottes. Und da steht, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn aber der Geist dessen, A, wer ist er und, wer ist, und B, wer ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, immer noch unbekannt, so wird er, wer denn jetzt tun? der Christus von den Toten auferweckt hat. Auch eure Leiber lebendig machen durch seinen Geist Gottvater. Gottvater ist das. Und mit welcher Methode, mit welcher Strategie macht er das? Er benutzt seinen, seinen steht da, seinen Heiligen Geist in uns. Und dieser Heilige Geist bewirkt, dass unsere, und das muss man theoretisch natürlich wissen, sonst beten wir anders, dass der unsere Glieder, unsere sterblichen Glieder, die dem Tod sowieso geweiht sind, das steht da, ja, aber lebendig macht. Sodass wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben müssen, sondern nach dem Geist. Das heißt, dieser Geist, dieser Geist Gottes, der da beschrieben wird, hat so viel Kraft, ja, dass er selbst Tote auferwecken kann. Dieser Geist macht unsere Leiber, also unser Fleisch, lebendig. Wozu lebendig? Und jetzt kommen die Unterstreichungen. So lebendig, dass wir in der Lage sind, durch diesen Geist, also durch die Erweckungstat, also durch die Tat, die Tod ist lebendig, Verlorenes gefunden, Schwaches stark und Zerstörtes wieder instand setzen kann, den Sieg erringen. Vater, und, äh, ihr Lieben, und das ist der Glaube. Das, ist klar. das dürfen wir wissen, dass Gottes Geist das schon erledigt hat. Gottes Geist ist so stark und wenn der Tote aufarbeiten kann, dann kann der auch dein 20- und 30-jähriges Problemchen oder großes Problem oder ganz großes Problem auf jeden Fall meistern. Und zwar nicht irgendwie, sondern du. Du. Ja? Es steht nämlich da drinnen, nicht dein Fleisch und dein Körper wird sterben, sondern du. Also, wir erfahren in dieser Stelle, ihr aber, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, das ist ein Vorgang. Töten ist ein Vorgang. Das heißt, ich muss da etwas machen. Es reicht nicht, wenn ich immer nur das bete, Vater, mach du. Ich bin ja total begeistert. Ich stehe neben dir wieder und möchte dir Heiliger Geist zuschauen, wie du das machst. Hey, hilf dass du. Mach das du. Ja, bete, bete ich manchmal. Und derweil weiß ich doch genau, hey, ich bin hier gefragt. Ich, es steht da, wenn ihr aber durch den Geist, warum steht da durch und nicht mit dem Geist? Natürlich mit Hilfe des Geistes, aber durch den Geist muss deswegen stehen, weil die Tat schon vollbracht wurde. Ja? Wenn, der Geist muss vorher schon gewirkt haben, dass wir wissen, wir können dich anrufen. Durch diesen Geist, durch diese Tat, die die Gott Vater vollbracht hat, hat er uns den Geist geschickt und wir wissen es, mit Hilfe dieses Geistes, aber auch natürlich dadurch, dass er es schon getan hat, sind wir in der Lage, die, die, äh, die Sünden in den Gliedern, im, im Leib zu töten. Und wenn wir das tun, heißt es auf einmal, so werde ich dir leben. Also was würde ich dem raten, der so wie ich jetzt da diese Stelle gelesen hat, wenn du nach dem Fleisch lebst, wirst du sterben, dann würde ich ihm heute sagen, Ganz kurz und bündig, wenn du aber durch den Geist die Taten des Leibes tötest, dann wirst du leben. Das heißt, der Geist bewirkt, dass wir es können. Nicht der Geist erledigt das für uns und wir sehen zu, sondern wir tun es. Wir sind Nachahmer, wir sind Ebenbild, habe ich mir hergeschrieben. Wir sind geschaffen zur Freude Gottes. Es steht sogar, wir werden größere Dinge tun als Jesus. Wir werden den Platz einnehmen, der uns bestimmt ist. Und wir werden verlorenes Terrain einnehmen. Und das ist wirklich Glaube. Also das, das, Wenn du glaubst, dann, dann proklamier es immer wieder. Ja? Du wirst es nicht anders in den Griff kriegen. Ja? Wenn du durchs Fleisch in den Griff kriegst, schön. Aber ich weiß, und die Bibel redet ja davon, dass der Geist es ist, der uns in alle Wahrheit führt. Ja? Und ich werde euch auch zeigen, wie das geht. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz am Ende. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch zehn Minuten locker? Mhm. Jetzt muss ich natürlich mich dem Problem jetzt auch stellen und sagen, Ja, wie geht denn das Töten? Ja? Wie, was, wie funktioniert das, das Töten? Ja? Denn und vor allem muss ich dem mal zugrunde legen, zwei Wissensfragen was, wie passiert Töten? Töten kann einerseits mit einem Schlag passieren, b. Es kann aber auch dauern. Oftmal ist da ein Kampf notwendig. Ich töte zwar, aber es vollzieht sich nicht in einer Sekunde, nicht in einem Schlag. Das muss ich dem zugrunde legen, was jetzt kommt. Und ich habe mir vier Obligationen überlegt, die wir uns durchdenken könnten, wenn wir, diesem, wenn wir dieses Töten oder wenn wir uns fragen, wie kann ich denn jetzt diese Bibelstelle in meinem Leben für mein Problem einnehmen, was mache ich dann? So, Obligation 1. Töten heißt zuschlagen, wo der Feind angreift. Die Stelle muss aufgedeckt werden. Die Stelle, die dich belastet, die das mit dir macht, muss offenbar liegen. Du musst genau wissen, was es ist. Ja? Ich muss sehen können, wo ich angreifen kann. Denn dort wird mich der Feind attackieren. An meiner schwächsten Stelle, genau an deinem Problem, genau dort. Ja? Die, ich muss die Wurzel dieser Sünde finden und entwurzeln. Das ist ein aktiver Vorgang. Ja? Und dieses tö ist zwar Töten, aber es dauert. Ich, ich muss danach forschen. ich muss da was machen. Ja? Sonst trifft mich diese Versuchung immer wieder und wird mich zum Erliegen bringen. Das kann dauern, habe ich mir das, da, das bedeutet recherchieren. Ja? Das bedeutet, mich dem zu stellen. Es bedeutet, nicht alles ist sofort sichtbar. Oft erkennen wir unser sündiges Verhalten, wissen aber nicht, woher es kommt. Wir fragen also den Heiligen Geist, dass er uns diese Wurzel aufzeigen soll. Erste Obligation. Zweite. Töten muss ich mit dem geeigneten Werkzeug. Wie kann ich dem Feind hier begegnen, wenn also die Stelle offen, offen ist, wenn du weißt, es ist genau das. Oder da, das ist die Wurzel meiner Sucht, meines Problems. Ja. Welche welche Strategien, welche Werkzeuge kann ich jetzt hier anwenden? Es kann manchmal sein Schuld bekennen. Ja? Das ist wichtig. Oder es kann um Vergebung bitten. Ja? Oder Gottes Wahrheit für die spezielle Situation suchen und über sich selbst proklamieren. Das ist schon schwieriger. Wenn du zwar die Wahrheit weißt... ja. Dir die aufzeigen lässt und jetzt musst du sie aber proklamieren, denn die Wahrheit Gottes über dich entspricht nicht dem, dem Bild über dich, den, das du hast, weil du dieses Problem hast. Ist schon klar, oder? Oder Gottes Wahrheit dagegen halten. Ja? Wenn du wieder getriggert wirst, verwende möglicherweise folgendes Werkzeug. Ich halte jetzt dagegen. Nein, ich muss nicht, sondern... Satan, weiche von mir. Wenn du mal bedenkst, dass, dass selbst Jesus zu Petrus, den, der er dann den Fels der Gemeinde nannte, in dem entscheidenden Moment, ich glaube, jeder weiß die Stelle, wo Petrus so entrüstet war und Jesus trösten wollte, weil Jesus sagte, welchen Weg er jetzt gehen müsse, nämlich den des Kreuzes. Äh, dann, dann hat Petrus gesagt, und das wird niemals geschehen, Herr. Und dann sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Ja, nicht, weil er das Fleisch Petrus irgendwo nicht machte, sondern weil er wusste, da an der Stelle muss ich jetzt angreifen. Da geht es nicht mehr um, um gutes Zureden, ja, sondern weiche von mir Satan. Das heißt, die Wahrheit, was habe ich gesagt? Die Wahrheit äh, Gottes dagegen halten. Und wenn dich das auch noch so sehr triggert, halte diese Wahrheit dagegen. Natürlich, Freunde, weiß ich, dass man das auch ausprobieren muss. Es geht nicht nur, wenn ich ein Skript habe und mache das jetzt und hackt das alles ab, aber es sind Möglichkeiten, einfach schon mal drüber nachzudenken, wie könnte ich dem beikommen? Oder Vater Jesus, Heiliger Geist, heile meine Wunden. Welche Wahrheit zeigst du mir über mich selbst auf? Auch so kann ich beten. Ja, welche Wahrheiten? Oft einmal sind die Probleme zweit- oder sekundär- oder tertiär sogar. Ja, dass oft Wahrheiten gar nicht erkannt werden, weil wir schon viel zu tief unten sind. Oder, Vater, Heiliger Geist, Jesus, komme du in die Ursprungssituation und ersetze meine Bedürfnisse durch diese Liebe. Da, da fragen wir dann immer so, Vater, wo warst du? Oder Heiliger Geist, wo warst du, als mir das passiert ist? Und es, es gibt fast immer Antworten. Ja, wo er war und wohl, das alles wohl gesehen hat. Und da brauchen wir erst einmal Liebe für das, weil wir sonst geneigt sind, als fleischliche Menschen, als, als geistliche Menschen, die aber auch Fleisch haben, verzweifeln, verbittert zu werden. Ja. Hart zu werden. Zu sagen, hat das alles keinen Sinn, ich bin schon viel zu alt. Ja. Oder, ja, Aufdecken des Mangels führt zur Vergebung auch für mich selbst. Wenn das jetzt offenbar geworden ist, auch bereit sein, mir selbst zu vergeben. Herr Vater, ich habe so oft gesündigt, bitte vergib mir. Vergib mir die Sünde gegen meinen Körper. Vergib mir, dass ich diese Wahrheit nicht geglaubt habe. Ja, oft sind das Dinge, die der Heilige Geist überführt, dich so stark, dass du das automatisch hörst. Oder mit Gott in der jeweiligen Situation sprechen, um Hilfe bitten. Oder man, manchmal kann es Askese sein, ja. manchmal kann es sein, dass allein durch den Verzicht, ja, ich muss meinen Körper ja auch trainieren, ja? ich muss ja auch schauen, hey, jetzt habe ich dich schon so weit. Wird das, kriege ich das Problem in den Griff, dann muss ich aber trotzdem noch auch Schulung unternehmen. Wir, wir sind ja auch bereit, für unseren Körper weiß Gott was zu tun. Äh, zu, zu, zu fasten, zu richtig zu essen, nährstoffarm und gesund und bio und der Klimaschutz. und Da, da tun wir ja auch alles Mögliche. Ja? Warum also nicht auch einmal Askese üben in Dingen und warum muss ich das immer gleich verteufeln? Bloß weil der sagt, hey, dann muss halt mal verzichten. Auch das kann manchmal ein Hilfsmittel sein. Oder dann die Sünde vom Heiligen Geist aufdecken lassen, die zu diesem Verhalten geführt hat. Ja, oft einmal ist es nicht das Problem an sich, sondern ein Problem, das zu dem Problem geführt hat. Vater, Heiliger Geist, zeig du mir die Sünde auf, die ich eins getan habe. Und dann habe ich zum Beispiel, weil verdecken wollte, aber etwas angefangen, dass ich jetzt nicht mehr loswerde. Also die Wahrheit ist immer ein Werkzeug und ist immer eine Waffe. Werkzeug ist immer die Wahrheit und die Wahrheit wird dir der Heilige Geist immer offenbaren. Dritte Obligation: Töten erfordert Glauben und Mut. Ich muss wissen, was der Heilige was der Geist Gottes für mich getan hat. Ja, das heißt, diese Stellen, die wir da alle, also, die, die muss ich schon wissen. Also, ich, ich, ich darf da nicht jedes Mal nochmal neu zweifeln. Ja? Sondern ich muss wissen, es ist die Wahrheit. Gott ist gut und er würde niemals in seinem Wort was schreiben, was nicht stimmt. Ja? Gott, es sind Wahrheiten. Ja? Wissen, dass ich diese Taten vollbringen muss, das ist ganz wichtig. Sonst bete ich, Herr, warum veränderst du meine Umstände nicht? Ja, und dann äh, werden die zum Teil sogar verändert. Aber ich habe vergessen, dass ich ja selber auch noch äh, da was tun kann. Und zwar nicht durch, Fleisch, durch, durch mein eigenes Fleisch, sondern durch den Geist Gottes. Und du siehst schon, diese Mittel, diese Werkzeuge, das sind oft Gebete. Das sind oft ganz kleine Dinge. Das sind nicht fleischliche Anstrengungen, dass ich erst mal drei Wochen komplett auf irgendwas verzichten muss, bevor ich mich Gott überhaupt nahen kann. Das sind Dinge, die du in deiner Praxis, die du jeden Tag... In deinem Berufsleben, in überall kannst du die praktizieren. Ja? Oder bewusst machen, dass dieses Verhalten Gottes Geist ebenfalls in Jesus gekreuzigt hat. Nimm diese Stelle wieder her und sag, ich weiß, dass der Geist Gott, der Geist dessen, der ihn gesandt hat, haben wir gelesen, ja? dass der dieses Verhalten gekreuzigt hat. Dies, dies, dies ist im Fleisch Christi zu Kreuz getragen worden. Auf das, wie heißt es, wisst ihr noch? Auf das in uns offenbart werde. Oder Wissen, wissen, dass dies ein Auftrag ist. Wir haben den Auftrag. Dann werdet ihr leben. Wenn ihr aber durch den Geist heißt Wissen, dass dieses Verhalten überwältigt werden kann. Auch wenn ich es schon sehr lange habe. Weil es auch gekreuzigt wurde. Auch wenn du 30 Jahre das schon tust. Und sagst, es werde ich nicht mehr los. Ja, Darfst du wissen, der Geist Gottes ist immer da. Ja? Und wenn man die Bibel mal so liest, dann sieht man ja auch, wie langfristig das oft alles ist, die Prophezeiungen. Das ist kein Problem, kein Problem. Ja? Oder wissen, dass ich diese Dinge im Fleisch wirklich töten kann, habe ich mir hergeschrieben, weil der Heilige Geist nur Dinge sagt, die im speziellen Fall mit Gottes Wort übereinstimmen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich spontan was sage, zeige mir Bilder. Was eine es? Das, der Geist lügt mich nie an. Der sagt immer etwas, was vertretbar ist mit dem Wort Gottes. Was in vollkommener Übereinstimmung ist. Es sind manchmal Bilder. Und darum lass nicht locker, auch dieses Bild zu entschlüsseln. Wir genügen dich nicht mit diesem Bild. Ja, sondern frag, was bedeutet das? Warum zeigst du mir das in einem Bild? Warum sagst du es mir nicht einfach? Ja, oftmals sind wir nicht bereit. Oft einmal braucht der Heilige Geist ein Bild, um dir etwas aufzuzeigen. Letzte Obligation, dann sagen wir es nur zweieinhalb Minuten, schätze ich mal. Töten erfordert die Gewissheit, dass der Feind an dieser Stelle wirklich tot ist. Das ist auch nochmal wichtig. Wie können wir also uns da prüfen? Überprüfen, ob ich das Ergebnis nur mit Hilfe des Fleisches aufrechterhalten kann. Das kannst du sehr schnell prüfen. Ja, kann ich der Versuchung, die Versuchung wir kommen, weil dein Erinnerungsvermögen ja nicht ausgeschaltet ist? Wie denn auch? Sei doch froh, dass du ein gutes hast. Umso gewappneter bist du für die Versuchung. Aber die Versuchung wird nur hinausbleiben. ja Und da ist es wichtig, dass, wir, dass du dich prüfen kannst: Ist es jetzt mein Fleisch? Übe ich jetzt Verzicht? Eigentlich, aber. Da bleibst stark, ja. Da ist es das Fleisch. Dann, dann, ist zwar, dann, hast du zwar begonnen, aber es ist noch nicht. Du, du, du bist noch nicht vollständig in der Wahrheit drin. Oder bewusst werden, dass ich darin Übung habe. Also mir bewusst machen, ich habe schon einiges überwunden. Ich weiß schon, ich habe schon eine Erfahrung an Strategien, die ich da anwende. Oder Bedürfnis, oftmals äußert sich das in einem Bedürfnis, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Ja, wenn du das Gefühl hast, hey, der, der leidet jetzt an dem, dann hast du so oftmals so einen Drang, oder sagt der Heilige Geist dir auf, dass du jetzt selbst gefragt wirst als Täter. Nämlich als der Täter, der unterstützt den anderen in seinem Problem, wo er gerade steht. Oder das eigene Verhalten beobachten oder versteckte Gefühle offenbaren und verbalisieren. Oft einmal ist es so, dass wir zwar das Problem im Griff haben, aber es sind da noch andere Dinge, es ist oft im sexuellen Bereich. Ja. Es sind da noch andere Dinge, die, die da mit reinspielen. spielen. Ja. Hilf, hilft auch oft, sie, mir gegenüber selbst zu verbalisieren und dann auch in der Therapie oder in... Oder in der Seelsorge oder was weiß ich. Also das Verbalisieren ist immer ganz wichtig. Und dann am Ende habe ich noch, dann hören mal auf, gegebenenfalls anderen als Zeugen benennen. Ich kann, wenn ich so offen bin, natürlich auch zu jemandem kommen und sagen, du, siehst du da noch was an mir? Merkst du da? Oder auch mal, wenn das vielleicht gute guter Bekannter oder eine Person deines Vertrauens, kannst du bestätigen. Dass ich da wirklich frei bin. Kannst du, siehst du das auch so? Und so sind es halt nur noch mal die, die Dinge, die, wo, auch wenn wir Probleme überwunden haben, trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir wissen, ist es auch wirklich weg, ist es weg. Oft täuschen wir uns da. Ja? Denn es heißt, und das brauchen wir noch mal ganz schnell, das ist der letzte Satz jetzt: denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, und auch wenn es ein bisschen naiv klingt, Kinder springen rum, laufen rum. Und Kinder verbergen nichts. Ja, es heißt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und es ist keineswegs eine Naivität. Ja, sondern es heißt sogar, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Äh, das heißt, wir lassen uns in die Karten schauen. Ich habe einmal in einer der letzten Predigten habe ich gesagt, das mit diesen Früchten, könnt ihr euch noch erinnern oder einige, die da waren, die Früchte des Geistes, ja, die sind für dich da, die, die offenbar ich, also ich habe die zwar, aber für dich sind es Nütze, die Früchte. Und darum dürfen wir auch zum anderen dann gehen und sagen, du, ich hab, siehst du das auch so? Ich, ich bin frei. Und wir wollen ja alle frei werden in diesen Dingen, in unseren Süchten, in vielen Dingen, wo wir wissen, das offenbare ich zwar nicht hier jetzt in der Gemeinde, aber tief in mir weiß ich, da habe ich Nachholbedarf. Und da möchte ich diese Strategien in meinem Leben anwenden. Gut, dann beten wir jetzt noch für, für das. Vater, ich möchte danken, dass, ja, dass ich immer wieder, wenn ich bete, sag mal auf, was ich da eigentlich predigen soll. Dass du sofort da bist, dass du mich sofort sensibilisierst, was ist dran und meistens sind es Dinge, die mir natürlich auch selber triggern. Vater, ich, ich möchte all die, die das, die das betrifft, dir bringen und dich bitten, dass du wirkst, dass sie sich ausstrecken, Vater, nach den Dingen, die oben sind, dass sie nicht trachten, was unten ist, was in dem Fleisch ist, sondern dass sie mit dem Heiligen Geist, den du äh, geoffenbart hast und geschickt hast, nachdem Jesus selber nicht mehr da war. Ja, dass wir in der Lage sind, dies mit diesem Geist und durch deine Tat, ja, die Sünden in unserem Fleisch zu kreuzigen, auf das wir leben, Vater. Und dass wir Zeugnis sein können, dass wir bezeugen können, hey, das und das ist bei mir. Und das wird Glauben freisetzen, das wird Glauben freisetzen zu anderen, anderen, die da vielleicht verstrickt, sondern wir wissen es nicht, weil wir nur die Fassade sehen. Ich bitte dich, dass du diesen Glauben in uns bewirkst, dass wir dir zutrauen, dass dein Heiliger Geist zu allem entstanden ist. Und zwar nicht, weil, er, weil, weil das alles so toll ist, sondern weil Gott will, dass wir seine Kinder sind. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und will, dass man töten, das, was er schon getötet hat, dass das wir auch tun, denn wir sind Nachahmer und wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und ich kann mir das so gut vorstellen, dass du willst, dass die, die du geschaffen hast, ebenso sind und eben diese Eigenschaften haben und eben diese, diese Fähigkeiten, die du hast, auch haben. Und so lege da jeden Einzelnen hin und... Bitte ihn, dass du ihn berührst, dass er, dass er weiß, Heiliger Geist, ich komme mit allen zu dir, denn ich weiß, dass du mächtig bist, selbst Tote aufzuerwecken. In Jesu Namen. Amen.